0: Dzieje apostolskie Lekcja continua siostry Judyty Pudełko Moi drodzy, powracamy do naszej lektury dziejów apostolskich. Dziś będzie bardzo trudny moment w życiu Pawła, ale myślę, że też bardzo potrzebny. Zmierzenie się Ewangelii ze światem mu całkowicie obcym, światem pogańskim, który stopniowo otwierał się na rzeczywistość przyniesioną przez Jezusa Chrystusa i wcale to nie było proste. I Już mieliśmy wstęp tego tydzień temu, a dziś zobaczymy jeszcze więcej. I teraz tak jak to zwykle czynimy, poprośmy o tę dyspozycję słuchania Bożego Słowa Dyspozycji otwartego serca, aby przyjąć ten dar, który jest dzisiaj dla nas. Umocnieniem, pocieszeniem, słowem też zawsze aktualnym, które jest dane Kościołowi, przez które Duch Święty do nas mówi. Panie Jezu Chryste, oddajemy Ci ten czas słuchania słowa. Ty jesteś obecny pośród nas w tej wspólnocie zgromadzonej w Twoje imię. Jesteś obecny w tym słowie. I w całym tym przekazie, które ono dziś dla nas zawiera. Prosimy Cię, posyłaj nam Twego Ducha Świętego, aby nas umacniał, aby nas oświecał, aby nas otwierał na Twoją miłość, na Twoją łaskę, na Twoją obecność. Abyśmy pośród różnych trudów tego życia, różnych przeciwności, które są obecne dziś w świecie, wokół nas, abyśmy potrafili zawsze rozpoznać Twoją obecność i Twoją miłość. Prosimy Cię, posyłaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo wypełni naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, Duchu, z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Cały czas jesteśmy w ciągu drugiej podróży misyjnej, która trwa już wiele tych, etapów dziejów apostolskich jest za nami, formowanie się w Kościoła Judeo-chrześcijańskiego, Jerozolima, poza Jerozolimą, ludzie, którzy byli otwarci spośród pogan, tak zwani bojący się Boga i w końcu poganie, którzy wchodzą do Kościoła, są przyjęci, Kościół poszukuje właśnie tych dróg przyjęcia pogan. I my jesteśmy w trakcie drugiej podróży misyjnej, która ma już za sobą sporo etapów. To jest też tutaj bohaterem cały czas święty Paweł, apostoł, który wraz z Sylasem, Tymoteuszem, częściowo Łukaszem, przemierza Azję Mniejszą prowadzony przez Ducha Świętego i ten Duch prowadzi, jak pamiętamy, do Europy. Do Filipi to jest pierwsze miejsce, pierwszy kościół europejski, Macedonia i tam pierwsza europejka Lidia. Dziś usłyszymy o kolejnej kobiecie europejskiej, która przyjęła wiarę i która została zapisana w dziejach apostolskich. Oczywiście to nie oznacza, że było tych kobiet tak niewiele. Ale musimy pamiętać, że zawsze zapisywane są te, które są szczególnie pamiętane, które są znane, które wykazują pewną inicjatywę, które mają też pewne funkcje we wspólnocie. One są właśnie znane też z imienia. Pamiętamy o egzorcyzmie, o uwięzieniu Pawła i Isylasa i niesamowitym znaku uwolnienia z więzienia, który jednocześnie stał się narzędziem z ewangelizowania strażnika. To było takim bardzo mocnym, doniosłym wydarzeniem. Ale apostołowie idą dalej. Dalej właśnie w, przemierzają Macedonię, z Filipi, Tesalonika, Berea. Paweł głosi, to w orędzie jest przyjmowane, ale jednocześnie pojawia się bardzo ostry sprzeciw i zazdrość wśród Żydów, którzy nie mogą zaakceptować, że elita ich miast dołącza do tej nowej wspólnoty, którą reprezentuje właśnie Paweł. I unikając już kolejnych uwięzień, właśnie widząc tę ogromną agresję, atak, Paweł idzie dalej, nie zatrzymuje się w tej drodze i dociera do Aten. Tam jest odprowadzony i czeka na przybycie swoich kompanów podróży Sylasa i Tymoteusza. I to, co słyszeliśmy ostatnio, co się dzieje z Pawłem w Atenach. Paweł chodzi, medytuje, wchodzi w świat, który jest mu znany Być może częściowo, bo przecież wychował się on w świecie pogańskim. Może bardziej po prostu też w tym świecie diaspory żydowskiej, w świecie pogańskim, gdzie wiele, jak wiemy, miast Imperium Rzymskiego było przesyconych obecnością żydowską. Tutaj jest inaczej, bo Ateny to jeszcze jednak centrum świata pogańskiego, filozofii, kultury, sztuki, widzi mnóstwo bożków, Figury pogańskie, świątynie. Burzy się na ten widok, widząc właśnie, jak bardzo człowiek pod grzechem, człowiek odłączony od Boga, jak bardzo oddał się właśnie podwładanie różnego rodzaju bóstwom, o czym mówiliśmy ostatnio. Potem to jest bardzo mocno obecne w jego nauczaniu, w jego listach, zwłaszcza w liście do Rzymian, kiedy właśnie mówi, że człowiek, który traci przez grzech rozpoznawanie prawdy, to poznanie, które otrzymał od Boga, W akcie stwórczym możliwość poznania Boga, dojścia do Boga. Gdzieś to zostaje zachwiane, zaburzone. Człowiek szuka sobie oparcia, ale nie tam, gdzie powinien. Czyli w wytworach swoich rąk, swojego umysłu, intelektu, w różnych dziełach. I jak doskonale wiemy, tak się dzieje po dzień dzisiejszy. Że człowiek ma w sobie, człowiek zraniony grzechem, chce się gdzieś kurczowo czegoś chwycić, czegoś, co może sobie w jakiś sposób dotknąć, zobaczyć, ogarnąć. No, trudno jest mieć relację z Bogiem, którego nie widać. On jest po prostu tajemnicą i Paweł bardzo mocno to przeżywa. Jak pamiętamy, zaczyna już głosić i w synagodze, i na agorze, czyli na rynku. Zaczepia ludzi, rozmawia z nimi i, i ludzie zaczynają być poruszeni, że o, o to tutaj pojawił się jakiś nowinkarz, który coś głosi, o czymś opowiada, czego oni nie potrafią do końca zrozumieć. Jakieś nowe chyba bóstwa, jakiś Jezus i jakaś anastazis, czyli y, 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 żeńskie inne bóstwo, zmartwychwstanie. O co w ogóle chodzi? I zostaje zaprowadzony w miejsce poważne na Areopak, czyli na wzgórze Aresa, tam gdzie się zbierała rada zarządzająca Atenami, elity intelektualne, polityczne. No i Paweł ma wygłosić swoją mowę, o co właściwie mu chodzi. Co chce przekazać? Jakie to nowe wiadomości, nowości chce przekazać mieszkańcom Aten? I Paweł wykorzystuje oczywiście wszystko, każdy moment, żeby głosić Jezusa Chrystusa, żeby głosić Ewangelię. I teraz posłuchajmy, co Paweł ogłosił w Atenach. Z dziejów apostolskich. Stanowszy w środku areopagu, Paweł przemówił, mężowie ateńscy, Widzę, że jesteście nadzwyczaj religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świątynie, znalazłem też ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie nie znając, Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim jest, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątynią ręką zbudowanych i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. On z jednego wyprowadził wszystkich ludzi, aby zamieszkiwali całą powierzchnię ziemi. Wyznaczył właściwe czasy i granice zamieszkania, aby szukali Boga, może dotkną Go i znajdą mnie jako po omacku, bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to powiedzieli niektórzy z waszych poetów, jesteśmy bowiem z Jego rodu. Będąc więc z rodu Bożego nie powinniśmy sądzić, że on jest podobny do złota albo do srebra albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia. Dlatego, że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego powołał i uwierzytelnił wobec wszystkich, gdy podniósł go z martwych. Gdy usłyszeli o podniesieniu z martwych, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli, posłuchamy cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli, wśród nich Dionizy, Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Stanąwszy w środku Araopagu, Paweł przemówił, mężowie ateńscy widzę, że jesteście nadzwyczaj religijni. Także Paweł rozpoczyna swoją mowę i jest to oczywiście mowa skonstruowana jak najbardziej w oparciu o zasady rzymskiej retoryki, czyli sztuki pięknego z jednej strony, a z drugiej strony celowego przemawiania, mówienia. Tego się trzeba było po prostu nauczyć. To nie było po prostu mówienie czegokolwiek, nawet mądrego, ale istniały szkoły dla retorów, gdzie ludzie przez długi czas przygotowywali się właśnie do takiej misji, takiej działalności, żeby ktoś był jakimś politykiem i jakimś przywódcą czy politycznym, społecznym, czy religijnym, po prostu musiał te zasady znać, bo inaczej, choćby miał największą możliwą mądrość, nie potrafiłby jej po prostu sprzedać. Trzeba było umieć przemawiać, przekonać słuchaczy do tego, co mamy im do powiedzenia. Na tym polegała celowość mów, retorów. Tak powiedzieć, żeby wszyscy, chcieli tego słuchać i żeby to przyjęli. I tego się trzeba było nauczyć, czyli trzeba było przejść kilka etapów takiej mowy i wiedzieć z czego po prostu taka mowa się składa. Oczywiście tutaj my mamy ileś takich Możemy powiedzieć przykładów też w Nowym Testamencie takich elementów retoryki rzymskiej, już, już o tym nawet wspominaliśmy, we wcześniejszych momentach dziejów, chociażby podczas przemowy Pawła, podczas soboru Jero, przepraszam, Piotra, podczas soboru jerozolimskiego, też były elementy takiej mowy. I też oczywiście taka mowa była bardziej złożona i miała o wiele więcej elementów. I tutaj też mamy kilka z nich, nie wszystkie, bo mamy wstęp, to są wersety 22b-23. Narracja, która zazwyczaj, jak pamiętamy w innych miejscach, ona posiadała, zawierała w sobie na przykład różne etapy historii zbawienia biblijnego Izraela. No tutaj z wiadomych względów jest to pominięte, bo ci ludzie nie mają o tym pojęcia, ani to w ogóle dla nich nic nie znaczy. Więc narracją nie ma. Potem się pojawia argumentacja, wersety 24-29 i podsumowujący apel wersety 30-31. Tak to sobie właśnie Paweł tutaj przygotował I Paweł podobnie jak Sokrates zwraca się do słuchaczy w sposób taki bardzo uroczysty. Mężowie ateńscy. I żeby właśnie gdzieś zwrócić uwagę i od razu następuje figura, która się bardzo często pojawia też u Pawła w listach, tak zwane captatio benevolentiae, czyli to jest taki zwrot, który powoduje, czy takie zdanie, które powoduje zjednanie sobie słuchaczy. Trzeba po prostu na początku powiedzieć coś miłego, żeby ludzie w ogóle chcieli słuchać. Nie? Na przykład jak czytamy listy Pawła, to Paweł zazwyczaj w pierwszych zdaniach chwali za coś, cieszy się postępami w wierze, a potem dopiero przechodzi już do konkretu i dotyka rzeczy trudnych na przykład. Nie? Ale nie zaczyna od razu na dzień dobry od rzeczy trudnych. Jest captatio benewolencję, Czyli... Powiedzenie czegoś miłego. Chociaż tutaj zaraz zobaczymy, że w tym stwierdzeniu Pawła jest taka swoista dwuznaczność. Bardzo, bardzo dwuznaczność. Bo Paweł z jednej strony chwali ich. Jesteście bardzo religijni. Ale użyte tutaj to bardzo długie i trudne słowo, ono może oznaczać człowieka religijnego, ale może też oznaczać człowieka przesądnego. Takiego możemy powiedzieć, no troszeczkę praktykującego religię w sposób taki no bezmyślny, taki lękliwy, strachliwy, przesądny, byśmy nawet mogli powiedzieć, nie? że tak, w razie, czego, w razie czego już będę czcić wszystkie bóstwa możliwe, żeby się tylko żadnemu nie narazić. I tego, i tego, i tego, i tego, i każdego po kolei. Więc pobożni, a jednocześnie przesądni. Tak to można tutaj określić. I i to stwierdzenie Pawła jest takie bardzo inteligentne, lekko złośliwe, lekko chwalące. Jesteście pobożni, ale trochę z przesadą, Tak jakby chciał to powiedzieć. Na dzień dobry. Przechodząc powiem i oglądając wasze świątynie, znalazłem też ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie nie znając. I tak jak pamiętamy, Paweł to sam zauważył, chodząc po Atenach, yy, oglądając te świątynie. W obecne w mieście. I jak pamiętamy, tutaj autor dziejów apostolskich bardzo wyraźnie namówił o irytacji Pawła, o głębokim wzburzeniu, jakie on przeżywał na widok tych wszystkich bożków i figurek. Nie? Oczywiście Paweł tutaj nic o tym nie mówi. Nie mówił, że był głęboko podirytowany, ale stara się właśnie jakoś do swoich słuchaczy dotrzeć. Zauważył bardzo dużą ilość różnych miejsc kultu. No właśnie, tutaj Paweł wyszczególnia coś, nad czym jeszcze się cały czas zastanawiamy i również uczeni się zastanawiają nad tymi ołtarzami, które były dedykowane nieznanemu Bogu, nieznanym bóstwom. Brak nam jakichś potwierdzeń archeologicznych właśnie takich miejsc, ale przekazy nam o czymś takim mówią, że coś takiego istniało, zwłaszcza właśnie w takich miejscach, które były centrami, gdzie pojawiali się ludzie z różnych stron świata. To to nie było obecne w jakichś małych ośrodkach, gdzie czczono lokalne bóstwa, ale Ateny to jednak było centrum kulturalne też ówczesnego świata. Myśli, filozofii, sztuki, a zatem przybywali tam ludzie ze wszystkich. No i właśnie, i może chcieli tutaj też przeżyć jakieś swoje praktyki religijne i i w związku z tym, żeby żadne bóstwo nie było pominięte, tak w razie czego dla asekuracji ołtarz nieznanemu Bogu. I to pokazuje też, o czym już przed chwilą wspomniałam, o takim przesądach tych ludzi i o tym, że ta religijność opierała się na strachu. I to, to był główny element pobożności, religijności pogańskiej. My możemy to sobie też bardzo dobrze zaobserwować nawet w w dzisiejszych czasach wśród wielu ludzi wierzących. Tam, gdzie nie ma wiary prawdziwej, tam, gdzie nie ma prawdziwej relacji z Bogiem, może się zakorzenić taka właśnie przesądna pobożność oparta na strachu, na lęku, gdzie właśnie dane bóstwo widzi się jako kogoś silniejszego, a nawet Boga widzi się jako, jako kogoś potężnego, kto, jeżeli nie otrzyma jakiegoś kultu, jakiejś modlitwy, obrazi się i się będzie mścić. Nie odmówię tej wszystkiej ilości modlitw, to mnie Bóg ukaże. To jest, moi drodzy, pobożność pogańska. To nie ma nic wspólnego z wiarą, Boga jedynego, który jest miłością. I zaraz zresztą zobaczymy dlaczego. To na tym właśnie w ten sposób funkcjonowali po prostu poganie. Muszę tutaj spełnić mój obowiązek, bo Bożek się obrazi i mnie skrzywdzi, i mi odda, i się będzie mścił na mnie. Nie? Więc to jest taka, możemy powiedzieć, ten ołtarz nieznanemu Bogu, taka asekuracja. W razie czego, żebym tutaj mógł się czymś zasłonić, ale jednak nie zostałeś pominięty, bo w tym ołtarzu Nieznanemu Bogu też możemy tutaj twoją obecność, drogi Bożku, zawrzeć. Oczywiście już mówiąc tak pół żartem, pół serio. Ale wykorzystując właśnie... Taki sposób ich religijności, który oczywiście irytował Pawła, jak widzieliśmy wcześniej. Irytował go do głębi. Użyty tutaj opis w ogóle pokazujący stan jego duszy wskazuje na bardzo silne emocje. Paweł był po prostu wzburzony i podirytowany tym wszystkim, co zobaczył w Atenach. Nie mógł się w ogóle z tym pogodzić że ludzie żyją właśnie w stanie takiego bałwochwalstwa zupełnie też bezrozumnemu. Ale sytuacja jest taka, jaka jest i Paweł chce ją wykorzystać ku dobremu. I chce przekonać słuchaczy, że może właśnie istnieje Bóg, którego wy nie znacie i którego ja wam mogę ogłosić. Ale Tutaj jest bardzo ciekawa, subtelna różnica, że Paweł nie mówi, ja wam głoszę tego, którego nie znacie, żeby sobie tutaj Ateńczycy nie pomyśleli, że chodzi o kolejnego takiego samego bożka, jakie już znają, muszą dołączyć tutaj jakieś jakieś nowe bóstwo do całej grupy wielu bożków, których oni już czczą, Ale Paweł mówi zupełnie inaczej, bo mówi, ja głoszę wam to, co czcicie nie znając. I co Paweł ma tutaj na myśli? Ma na myśli jakąś istotę boskości, którą oni może przeczuwają, mają jakąś intuicję, ale tej istoty boskości nie są w stanie sami z siebie ogarnąć, zrozumieć. Dlaczego? Bo ich umysł i ich serce jest przesiąknięte bałwochwalstwem i jest im trudno tak po prostu dojść do prawdy o Bogu jedynym, ale mają jakąś intuicję. Mają może jakieś przeczucie czegoś innego, że może być coś, to rozumienie Boga inne, niż oni mają. Dlatego nie chodzi o tego, tylko chodzi o to. Nie? Paweł tutaj w sposób niesamowicie mądry, ogromnym wyważeniem używa każdego słowa, żeby nie wprowadzić ich w błąd, bo rzeczy są niesamowicie subtelne. I do ludzi bardzo religijnych, w tym rozumieniu pogańskim, ich przeprowadzić do prawdy o Bogu jedynym, jest rzeczą niesamowicie trudną. Niesamowicie trudną. No i zaczyna mówić o tym y, rozumieniu Boga. Czyli mamy najpierw traktat, krótki traktat teologiczny, który jest następujący. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim jest, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Więc pojawiają się argumenty. W takim razie o czym ja chcę wam powiedzieć? Posłuchajcie. Kim jest, jaka jest ta istota boskości? Właśnie Bóg, który jest stwórcą. Tutaj trzeba zacząć od ABC. Tu nie można przejść od razu do kerygmatu, bo bo nie ma w ogóle prawdy o Bogu jedynym. Więc trzeba zacząć od początku. Tak byśmy powiedzieli od Adama i Ewy, czyli od, od Boga Stworzyciela. To jest oczywiście jak najbardziej podstawowa myśl obecna w Biblii Hebrajskiej, w całym objawieniu danemu Izraelowi gdzie pięknie, chociażby Izajasz w 42 rozdziale, w 5 wersecie mówi tak o Bogu jako o Stwórcy, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami. I Paweł, to jest bardzo tutaj taka rzecz ciekawa, że w tym swoim przedstawieniu, przełożeniu, wykładzie czy głoszeniu, jakbyśmy to nie nazwali, on bierze, tak generalnie mówiąc, prawdy biblijne z objawienia danego Izraelowi, to co poznał w Biblii hebrajskiej, to co potem też czytał w wersji greckiej, czyli w Septuagincie, czyli już pewne terminy greckie tych wszystkich myśli, prawd wiary żydowskiej on znał. Ale on to w jakiś sposób próbuje przełożyć jeszcze na inne greckie słowa, które by bardziej były zrozumiałe dla jego słuchaczy. Czyli dostosowane do ludzi, do pogan, filozofów, mających pewne terminy w swojej głowie i żeby w ten sposób opowiedzieć im prawdę o Bogu Jedynym. Czyli możemy powiedzieć taki model inkulturacji, w ogóle wiary. Nawet nie tylko Ewangelii, ale monoteizmu, inkulturacja monoteizmu, opowiedzenie o Bogu jedynym terminami świata pogańskiego. Tak moglibyśmy to najkrócej streścić, więc już nie mówi niebo i ziemię, bo niebo i ziemia to jest termin typowo żydowski, bo to oznacza wszystko. Księga rodzaju, pierwsze słowa Biblii nam mówią, Bóg stworzył niebo i ziemię, czyli wszystko. Czyli to, co jest ludzkie, to jest ziemia, i to, co jest, co przynależy do Boga, czyli niebo. Natomiast dla Greków to był kosmos, to był świat. Oni używali takiego terminu na określenie. To jest ten świat uporządkowany, coś, co jest przeciwieństwem chaosu czyli tego, co jest zamieszane, nieuporządkowane, bez ładu. A właśnie Grecy swoją myślą, kulturą, sztuką, całym sposobem życia, oni właśnie tutaj wprowadzali kosmos. I i, i właśnie ten kosmos też był dla nich niesamowicie ważny. Więc Paweł mówi o stworzeniu kosmosu, świata. I to było oczywiście bardzo trudne, Dla nich, żeby przyjąć, że było to dzieło jednego osobowego Boga. Tym bardziej, że już w tym czasie sposób myślenia wielu wykształconych Greków, jak sobie powiedzieliśmy ostatnio, nurtów czy stoickich, czy epikurejskich zwłaszcza, on zmierzał w kierunku panteizmu, czyli możemy powiedzieć takiego boskości bezosobowej. Czyli nawet właśnie taki panteizm, będziemy zaraz zobaczymy pewne elementy, które Paweł też próbuje wykorzystać z panteistycznego sposobu myślenia, żeby opowiedzieć o Bogu Jedynym, więc no, to, to już są rzeczy bardzo trudne. Panteizm to jest po prostu taki sposób podejścia do świata, że wszystko może być Bogiem. Że cały świat stworzony, jego piękno, harmonia, wspaniałość. My jesteśmy otoczeni Bogiem. nie? To, co nas otacza, cały świat jest Bogiem. czyli czyli taki Bóg bezosobowy i wielu myślicieli skłaniało się właśnie ku temu. I, I dalej właśnie po tym stwierdzeniu, że Bóg stworzył wszystko, że jest jeden Stwórca tego wszystkiego, Paweł chce coś powiedzieć właśnie o naturze tego Boga Stwórcy, czyli jest on Panem wszystkiego i nie można go zamknąć, w tym, co stworzył człowiek, w tym, co wytworzył człowiek. Nie można go zamknąć w świątyniach, jest nieograniczony niczym, czyli również umysł ludzki nie jest go w stanie zamknąć, ograniczyć, ogarnąć. To Paweł też mówi z, takim, z taką świadomością, że byli też pisarze greccy i rzymscy, którzy mieli podobne twierdzenia. Można to znaleźć chociażby u Zenona, Skition, twórcy szkoły stoickiej i, i innych stoików, Plutarcha, Seneki, którzy stwierdzili, iż jedynie świat cały może być świątynią bogów. Oczywiście cały czas musimy pamiętać, że inną rzeczą było jakieś myśli i pisma filozofów, a zupełnie inną rzeczą były pewne praktyki, tradycje, pobożność ludowa itp. t.d. Więc zestawić to wszystko było bardzo, bardzo, bardzo trudno. Więc kolejna sprawa ważna to ten Bóg, którego nie można zamknąć, ograniczyć w jakimś wytworze ludzkim. On nie potrzebuje ludzkiego kultu i ofiar. No i tu jest trochę taki strzał w tę nadzwyczajną religijność ateńczyków. On nie potrzebuje. Ten prawdziwy Bóg nie potrzebuje nic od człowieka i i to już widać chociażby w II Księdze Machabejskiej. My wiemy, że to jest dzieło, wytwór judaizmu helenistycznego. Księga napisana po grecku według wszelkich prawidł świata greckiego, ale oczywiście myśli tam zawarte są bardzo ortodoksyjne i żydowskie. No i mamy właśnie tam takie stwierdzenie: o Panie, choć niczego nie potrzebujesz, uznałeś za właściwe, żeby wśród nas stanął przybytek Twojego zamieszkania. To jest mowa o świątyni jerozolimskiej, by motywacja to nie było konieczne. Czyli już tutaj możemy zobaczyć i wyczuć, czym się różni wiara prawdziwa w Boga prawdziwego, w Boga jedynego od całego kultu pogańskiego. Bóg tego nie potrzebuje. Bóg nie będzie, możemy powiedzieć, żądał od człowieka, że teraz ty musisz się do mnie modlić, ty musisz mi oddawać cześć, bo co? Bo coś mi będzie brakowało, coś mi się stanie. My się nie modlimy, dlatego że Bóg tego potrzebuje, bo Bóg jest absolutnie doskonały i szczęśliwy. On nie potrzebuje naprawdę naszych modlitw. On nie potrzebuje niczego do szczęścia. Modlitwa jest potrzebna nam. To my potrzebujemy modlitwy. To my potrzebujemy Boga. To my potrzebujemy relacji z Nim. I dlatego się modlimy. I dlatego Go słuchamy. Ale właśnie ta pobożność pogańska, ona bardzo często właśnie funkcjonowała na takiej zasadzie, że te bóstwa wręcz były przedstawiane jako żywiące się ofiarami ludzi. One nie istnieją, jak nie mają swoich czcicieli. Teraz ten Bóg się pogniewa, jak nie wypełnie jakiegoś rytu. No, możemy sobie zadać to pytanie, czy czasami nie mamy w sobie takich szczątkowych elementów pobożności pogańskiej. Nie? Tutaj Bóg jest właśnie przedstawiona, przedstawiony jako właśnie ten, który jest dawcą, który obdarowuje wszystkim człowieka. I i spróbujmy sobie nawet o tym pomyśleć. Myślę, że to jest niesamowicie kojąca myśl, że Bóg jest niesamowicie szczęśliwy, kiedy może nas czymś obdarować. I to jest przede wszystkim, moi drodzy, modlitwa. To jest modlitwa. On się niesamowicie cieszy kiedy dzieci jego przychodzą do niego i chcą przyjąć jego dary? To jest, to jest zupełna zmiana tego wszystkiego, co funkcjonowało w mentalności pogańskiej, powodującej stres, napięcie, lęk wobec właśnie różnych myśliwych bożków. To jest zupełnie coś innego. To jest ten, który nas stworzył, który nas nieustannie podtrzymuje w istnieniu, który nam daje wszystko, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie. I wszystko. Wszystko mamy od Boga. Każde uderzenie naszego serca, każdy nasz oddech, to, że tu jesteśmy, to, że chodzimy, to, że żyjemy, to jest jego ciągły, nieustanny dar. I modlitwa to jest bycie obdarowanym. I dopiero Ta świadomość bycia obdarowanym, ona może wrodzić w nas odpowiedź. I to jest miłość. I to jest miłość, którą Bóg się cieszy, ale nie dlatego właśnie, że On bez tej miłości nie może żyć. My miłości bardzo potrzebujemy do naszego życia. I tej Bożej, i tej ludzkiej, żeby po prostu funkcjonować jako ludzie. A Bóg nie potrzebuje niczego, ale On się cieszy tym, że może nas obdarować, że my przyjmujemy Jego miłość i że jednocześnie tę miłość widzimy i na nią odpowiadamy, czyli my się rozwijamy w miłości. Stajemy się przez to coraz bardziej podobni do Niego. Więc to jest zupełnie inne rozumienie rzeczywistości relacji z Bogiem. Tu możemy sobie przypomnieć chociażby Jeden z obrazków religijności pogańskiej. Pamiętamy, jak bliższe Paweł uzdrawia człowieka chromego i lud rzuca się po prostu w szaleńczym porywie i już chce składać ofiary, bo tutaj bóstwa, bogowie do nas przybyli, Zeus i Hermes i trzeba podziękować, żeby bóstwa się nie pogniewały za taki wielki dar, za uzdrowienie człowieka chromego. Nie? Właśnie... Taka religijność typowo, typowo pogańska. No i teraz przechodzimy do antropologii. Z teologii przechodzimy do antropologii, czyli do nauki o człowieku. On z jednego wyprowadził wszystkich ludzi, aby zamieszkiwali całą powierzchnię ziemi. Wyznaczył właściwe czasy i granice zamieszkania, aby szukali Boga, może dotknął go i znajdą jako po omacku. Bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. I tutaj mamy znów bardzo ciekawą dwuznaczność, bo jak sobie otworzymy Biblię Tysiąclecia, to przeczytamy tutaj w tym miejscu, on z jednego człowieka. Tutaj nie ma w tekście greckim żadnego człowieka, to jest dodane. Myśmy to tak mieli, zrozumieli to po polsku, o co chodzi. Ale to troszeczkę nam, możemy powiedzieć, zaburza tę wieloznaczność tekstu Pawła słów Pawła, które, tak jak mówimy od początku, dostosowuje się i z jednej strony czerpie z objawienia biblijnego, a z drugiej strony mówi kategoriami świata greckiego. Bo to słowo, tu jest dosłownie z jednego i to jeden, to może być jak najbardziej pierwszy człowiek, czyli Adam, czyli cała antropologia obecna w objawieniu biblijnym, w przekazie Izraela, że pochodzimy od pierwszej pary ludzi i z tego jednego człowieka, czyli mężczyzny i kobiety, bo to jest cały człowiek, zostali wyprowadzeni wszyscy ludzie. Ale co ciekawe, to jeden to może być również rozumiany jako zasada świata. Jak sobie przypomnimy chociażby różne prądy filozoficzne obecne w starożytnej Grecji, no to, to arche, pamiętamy, ta zasada, z której wszystko powstało, to były bardzo różne. To jest, Zwłaszcza jak sobie przypomnimy filozofów przyrody. Dużo, dużo wcześniejszych jeszcze niż klasyczni myśliciele czy nawet chociażby Sokrates, Platon czy Arystoteles, nie mówiąc już o szkołach helenistycznych, tak, że, że wszystko płynie. Główną zasadą jest powietrze. Główną zasadą jest ogień. Główną zasadą jest woda. I żywioły. Nie? Bardzo różne sposoby postrzegania, szukania tej głównej zasady. Tego arche, czyli początku wszystkiego. Nie? Więc to stwierdzenie Pawła, że z jednego no i znów jest takie wieloznaczne. Ale jednocześnie pokazuje bardzo wyraźnie, że cokolwiek by to nie było. To jest to dziełem Boga. To Bóg, Stwórca, stwarza człowieka, wyprowadza istnienie człowieka właśnie swoim własnym zrządzeniem stwórczym. Dalej tu jest mowa oczywiście też o, i o czasach i granicach, czyli no, wraz ze stworzonym światem, co nam powstaje czas i przestrzeń. My jesteśmy zawarci w czasie i w przestrzeni. To jest kategoria świata materialnego, W świecie boskim już tego nie ma. Nie ma ani czasu, ani przestrzeni w naszym rozumieniu. Więc przygotujmy się na zupełną nowość po drugiej stronie. I to jest oczywiście czas i historia. Historia i jednocześnie przestrzeń, które są prowadzone przez Boga w historii biblijnej, ale jednocześnie w rozumieniu greckim to mogą być pory roku. Grecy bardzo mocno do tego przywiązywali wagę, do tych wszystkich zmian cyklicznych. Religijność pogańska była cykliczna, cykle przyrody i granice terytoriów. I to wszystko, jakby Paweł chce powiedzieć, co znamy, co stanowi nas i nasz świat, pochodzi od tego jedynego Boga. No i dalej jest właśnie kwestia szukania tego Boga w takim razie. Więc człowiek biblijny szukał Boga całą swoją wolą i to prowadziło go do właściwego postępowania, chodzenia drogami bożymi, zgodnie z wolą Bożą. Taki był, możemy powiedzieć, koncept Starego Testamentu. Chodzenie bożymi drogami, usłyszenie czego chce Bóg, usłyszenie Bożej woli, spełnianie Bożych przykazań. Natomiast Grek szukał Boga intelektem. Czyli dla niego spotkanie z boskością było jakimś doświadczeniem, spotkaniem intelektualnym, poznawczym. To dla nich było bardzo ważną rzeczą. I co jest tutaj też istotne, że... Że owszem, że z jednej strony ten cały świat, ten cały koncept, który jest w nim obecny, że ten świat tak funkcjonuje, że myśmy go sami nie wymyślili, że to nie mógł być przypadek, że my sami żeśmy siebie nie stworzyli, że to nam wszystko wskazuje na stwórcę, tajemniczego stwórcę, który jest mądrzejszy i większy niż to wszystko, co istnieje, niż my sami, ale bez... Objawienia biblijnego, czyli bez tego słowa, które zostało dane Izraelowi, poganie, oni szukają tego Boga jakby po omacku. Oni się nie mają czego chwycić, bo Izrael miał co? Miał światło, którym było Słowo Boże, którym była Tora. To była ta lampa prowadząca tych ludzi. Oni mieli objawienie. A Grecy? No ten świat, tę naturę, to wszystko piękne, tą naukę, tę mądrość, no i gdzieś szukali tego Boga po omacku. To jest właśnie ta różnica, że ludziom bez Bożego Słowa było o wiele trudniej. Chociaż Paweł mówi, zasadniczo ten Bóg on jest blisko każdego człowieka. Każdy człowiek jest yy, bliski mu i, i Bóg podejmuje inicjatywę i chce być przez człowieka odnaleziony. No ale wiadomo, że Poganom jest po prostu trudniej. W nim bowiem żyjemy, poruszamy się i i jesteśmy. Jak to powiedzieli niektórzy z waszych poetów, jesteśmy bowiem z jego rodu. I jak weźmiemy pod uwagę objawienie biblijne, to ta bliskość Boga Jest przepięknie wyrażona na bardzo różne sposoby. Albo wręcz tak mistycznie opisuje to nam psalm 139. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję, z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę. Zanim zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, znasz je w całości. Tak, czyli, czyli Bóg po prostu przenika serce, myśli człowieka, jest nam bliższy niż mi sami sobie, i już zobaczmy, ludzie Starego Testamentu byli tego świadomi. Albo Bóg jest blisko nam przez swoje słowo. To Słowo, które nam daje, ono jest bardzo blisko Ciebie, w Twych ustach i w Twoim sercu, by się mógł wypełnić. Że Bóg poprzez swoje słowo trafia gdzieś do serca człowieka że poprzez to słowo dochodzi do spotkania. I to jest właśnie doświadczenie ludzi Starego Testamentu. A ludzie świata greckiego, no Paweł tutaj piękne cytaty nam zaoferował. I po pierwsze jest grecki poeta Epiminedes, czwarty wiek przed Chrystusem. I to może nam trochę tak znów zabrzmieć dwuznaczno. W nim bowiem dwuznacznie, w nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. To możemy sobie tak, no jak to, w nim, w nim poruszamy się, i jesteśmy. No, tak jakbyśmy byli w jakiejś wielkiej bańce, Bóg nas otaczał zewsząd, a my w Nim się poruszamy i jesteśmy. Otóż to stwierdzenie greckie możemy rozumieć jeszcze inaczej. W nim w czymś bardzo często w języku greckim jest rozumiane w takim znaczeniu instrumentalnym, to znaczy przez Niego. To znaczy dzięki Niemu. To znaczy, że On jest, możemy powiedzieć, tym motorem tego, że żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Nie jakieś właśnie takie rozmycie się w boskości, Chociaż to tak może trochę panteistycznie zabrzmieć na pierwszy rzut oka. Kolejne wyrażenie, jesteśmy bowiem z jego rodu, to pochodzi również od poety z IV wieku, Aratosa. Ale jak zaraz zobaczymy, to nie chodzi o bycie synem Zeusa, tak jak Herkules, ale to, co jest obecne w objawieniu biblijnym, czyli posiadanie w sobie podobieństwa do Boga. O tym Paweł chce powiedzieć. Nie? My mamy w sobie obraz i podobieństwo Boga. Bóg zaszczepił w nas duszę nieśmiertelną, poznanie, rozumność, wolę, wolną wolę, siłę miłości, rozumność. To są właśnie te cechy wskazujące, że pochodzimy od Boga. Będąc więc z zrodu, Bożego, nie powinniśmy sądzić, że on jest podobny do złota, albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk, i myśli człowieka. Czyli skoro człowiek pochodzi od Boga, no to właśnie ten Bóg no nie może być jakimś wytworem. Nie może być stworzony na obraz ludzki. Właśnie na tym polega pogaństwo, że człowiek sobie tworzy Bożka według swojego pomyślku, na swoje wyobrażenie. Może tego Bożka kontrolować, zrobić tak, jak mu się podoba. I to jest z jednej strony łatwe, ale z drugiej strony do niczego nie prowadzi. Natomiast Bóg prawdziwy, no, On się nam wymyka. My jesteśmy stworzeni na Jego obraz, a nie On na nasz. Więc On zawsze dla nas pozostanie tajemnicą, kimś większym kimś, kogo nie da się do końca poznać, opisać i zdefiniować. Jak już nam się wyda, już mówiliśmy to tutaj przy różnych okazjach wiele, wiele razy, jak nam się kiedyś wyda, że ja już wiem, kim jest Pan Bóg, ja już rozumiem, ja już pojęłem, pojęłam, zrozumiałam, no to musimy sobie powiedzieć, no to chyba jest jednak nieprawdziwy Pan Bóg. Że ja już wszystko o Nim wiem, wszystko zrozumiałam, to chyba nie jest ten Bóg prawdziwy. Ale też właśnie tę wielkość Boga, to, że człowiek pochodzi od Boga, a nie Bóg od człowieka, to również zauważali stoicy. Właśnie o tym, że żadna świątynia, statua nie są godne Boga. Ale jednocześnie te wszystkie świątynie i figury tolerowali. Jako taki element ich kultury, ich pobożności ludowej. I im to kompletnie nie przeszkadzało. Więc jest tutaj jakiś taki mocny rozdźwięk pomiędzy poziomem intelektualnym a praktyką życiową, że to zupełnie nie nie szło w drodze. No i teraz już tutaj dochodzimy do ostatecznej argumentacji Pawła. I tu już się zacznie robić gorąco. Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego powołał i uwierzytelnił wobec wszystkich, gdy podniósł go z martwych. No i tutaj mowa zmienia ton, gdzie Paweł już nie opowiada, nie wyjaśnia, próbując znaleźć jakieś kategorie znane dla słuchaczy greckich, ale już mówi niejako w imieniu samego Boga. Czyli mówi, czasy nieświadomości przeminęły, teraz już jest zupełnie nowy czas Pełnia objawienia jest dostępna dla Pogan. Nie wystarczy właśnie ta religijność pogańska, i nie wystarczy nawet wykazanie, że jest to błędne. Paweł wzywa do nawrócenia, czyli metanoi, czyli zmiany swojego myślenia, zupełnie odkręcić swoje. Rozumienie, wizję świata, człowieka, Boga, rzeczywistości. No, rzecz bardzo, bardzo poważna. To jest nowy etap historii. I dokona się sąd. Dokona się właśnie sąd, czyli Bóg niejako rozdzieli. To będzie ten kryzys, czyli sąd. Prawdę od kłamstwa, zło i dobro. I tym punktem sądzącym świat, takim punktem odniesienia, pokazującym prawdę o człowieku i o Bogu, będzie kto? Ktoś, kto jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Ale zobaczmy, jaka ciekawa rzecz, że Paweł tutaj mówi o jakimś tajemniczym człowieku. I to jeszcze bardzo trudno jest to przetłumaczyć w ogóle, żeby to dobrze po polsku brzmiało, ponieważ dosłownie jest tutaj słowo aner, czyli mąż, mężczyzna. Nie ma słowa antropos człowiek. Trudno to określić jakoś. Przez jakiegoś męża dokona się ten sąd. Nam się to słowo mąż tak różnie kojarzy, nie? Mężczyzna, akurat dlaczego tak? To ma też w innych miejscach Nowego Testamentu taki wydźwięk oblubieńczy. Chrystus jest oblubieńcem kościoła, no ale tutaj akurat w tym przypadku trudno jest to jakoś bliżej zastosować. I i zobaczmy, co robi Paweł. Nie mówi im o bóstwie Chrystusa od razu, bo doszłoby do niesamowitego zamieszania. Chce ich najpierw doprowadzić do monoteizmu, do jedynego, najwyższego, nieskończonego, nieograniczonego, wszechmocnego Boga Stwórcy. A jednocześnie chce pokazać, że ten Bóg Stwórca objawił się i zadziałał przez jednego człowieka, który jest wiarygodny, dlatego że zmartwychwstał. Że powstał z martwych. To jest absolutnie niemożliwe dla człowieka. I, I dlatego właśnie ten człowiek jest wiarygodny. I tego człowieka ja chcę wam ogłosić i przez tego człowieka Bóg przeprowadzi, możemy powiedzieć, całą zmianę tego świata. O. Właśnie, więc tutaj Paweł doszedł do tego, co wcześniej rozgłaszał na Agorze, jakiegoś Jezusa i jakieś zmartwychwstanie głosił No i właśnie w tym momencie wyjaśnił, o co chodzi z tym, z tym Jezusem i, i z tym zmartwychwstaniem. Gdy usłyszeli o podniesieniu zmartwychwstania, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli, posłuchamy cię o tym innym razem. Czyli... Ta wielka, ogromna, dobra nowina nie wzbudziła masowego entuzjazmu. Dlaczego? Dla Greków, którzy w tej kwestii eschatologicznej oni najczęściej byli platonikami, oni powielali myślenie tego rodzaju, że ważniejszą częścią człowieka jest dusza która jest nieśmiertelna i która po śmierci, kiedy człowiek wyzwala się w końcu z więzienia ciała, wraca do odwiecznego świata idei i tam może sobie bytować szczęśliwie. Więc wchodzenie znowu w ciało, zmartwychwstanie ciała. Oczywiście tutaj Grecy zupełnie nie rozumieją tej rzeczywistości. To trzeba będzie zobaczyć, jak Paweł tłumaczy zmartwychwstanie Koryntianom w pierwszym liście do Koryntian i musiał się bardzo natrudzić, żeby im wytłumaczyć, że to, to nie, nie wracasz do tego samego życia. To życie i to ciało, do którego y, 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 przechodzisz po śmierci i po zmartwychwstaniu, to jest zupełnie inne ciało. Y, y, no Takie możemy powiedzieć duchowe, ale jednocześnie ciało y, nieśmiertelne, wieczne, niezniszczalne, chwalebne, wspaniałe. Ale oczywiście tu nie było czasu, żeby to wytłumaczyć. Oni po prostu myśleli, że chodzi o powrót do tego samego śmiertelnego życia. No i dla nich tego rodzaju nowina była absurdalna. No nie, no przecież nikt nie będzie do takich rzeczy się tutaj przykładał. Niektórzy tutaj próbują też zwrócić uwagę, że Paweł nie ogłosił całego karygmatu Azeńczyko. Że od Boga jedynego prawdziwego, przeszedł od razu do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, nie ogłosił prawdy o grzechu człowieka i o krzyżu. Może tego zabrakło. Potem Paweł będzie bardzo mocno to głosił korentianom. Zobaczmy pierwszy list do Koryntian. Nie przyszedłem tutaj, aby błyszczeć słowem, ale aby ogłosić wam Jezusa Chrystusa i to Ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla Greków. Może tego zabrakło, a może to już po prostu było za dużo i Paweł po prostu chciał dojść do tego, co jest sednem. Skoro zmartwychwstał, to musiał umrzeć. I chciał przejść do tego, co jest sednem karygmatu chrześcijańskiego, czyli do zmartwychwstania. I to ogłosił bez żadnych, możemy powiedzieć tutaj, bez żadnej krempacji. No i to było dla nich w tym momencie nie do przejścia. Jedni go wyśmiali, inni machnęli na ach Tak go zbyli po prostu, posłuchamy cię o tym innym razem. O, to nic, nic poważnego. I tak by się mogło wydawać, że, że całkowita porażka, że Paweł odchodzi z niczym, Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy, Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Czyli Paweł zrobił to, co wydawało mu się słuszne. Powiedział, co miał do powiedzenia. Odchodzi, ale jednak zobaczmy, maleńkie ziarenko zostało zasiane. Łukasz wymienia tutaj dwie osoby, bo to jest typowo łukaszowe. Tak samo jak w Ewangelii, w dziejach bardzo często stawia mężczyznę i kobietę obok siebie. Więc nawet tutaj w tak bardzo trudnym środowisku, nieprzyjaznym, krytycznym, pod każdym względem pojawia się mężczyzna o imieniu Dionizy, Areopagita. Według późniejszych przekazów to miał być pierwszy biskup Aten i jest kobieta imieniem Damalis. Nie wiemy, co to była za kobieta, nic o niej nie wiadomo, ale skoro została wymieniona z imienia, bo jeszcze tutaj Łukasz wspomina, a z nimi inni, czyli jeszcze były inne osoby, które się dołączyły, które poszły, może żeby jeszcze głębiej z Pawłem dyskutować na ten temat, dopytywać. Tutaj bardzo wyraźnie Łukasz nam mówi, że oni uwierzyli, że to głoszenie jednak w tych osobach wzbudziło wiarę. A zatem było warto, jak na początek. Paweł no tutaj przeszedł naprawdę ogromnie trudny bój. No Już można tutaj się zastanawiać, co trudniejsze, czy, czy przekonywać Żydów w synagogach, czy przekonywać filozofów na Areopaku i uczonych. Więc to wszystko czytamy i i, i widzimy i patrzymy, że zobaczmy, ewangelizacja nie jest prostą sprawą. Zwłaszcza dla ludzi, którzy żyją w zupełnie obcym świecie, innym kontekście myślowym, kulturowym, którzy gdzieś nie oddychali powietrzem wiary od małego, wiary monoteistycznej, nie byli w ten sposób wychowani. Więc jest to naprawdę Boża łaska, gdzie czasami też ta łaska musi się niejako do tego serca człowieka przebijać przez długi czas. A że chrześcijaństwo się rozwinęło bardzo mocno w świecie greckim, to o tym wiemy. Bo te kościoły prawosławne, Ateny czy czy w ogóle Grecja, chrześcijaństwo tam jest, a tam, gdzie Pawła przyjęli z większym entuzjazmem, czyli Azja Mniejsza, no... Widzimy, jak to dziś wygląda. Więc to wszystko jest jakąś tajemnicą i Bóg ma swoje drogi. I i to, co nam też to słowo pokazuje, to, to przede wszystkim właśnie ta postawa Pawła, który szuka dojścia do człowieka. Na tym areopagu staje się wszystkim dla wszystkich. Próbuje znaleźć odpowiedni przekaz, orędzia, żeby ludzie chcieli go słuchać. Jest takim pierwszym pionierem, inkulturacji Ewangelii, docierania, przebijania tych wszystkich, możemy powiedzieć, jakichś trudnych bloków, szukania tego, co wspólne, gdzieś właśnie, żeby dotrzeć z Ewangelią do do serca człowieka, przybliżyć właśnie prawdę o Bogu jedynym, o odkupieniu, no właśnie tutaj to zmartwychwstanie, yy, sprawa ogromnie trudna i częściowo na pewno Paweł doświadczył jakiejś porażki, wyśmiania, odrzucenia. Zobaczmy, takie jest życie chrześcijanina. Kiedy jesteśmy chrześcijanami, kiedy dajemy świadectwo, no może niekoniecznie często nam się zdarza być na takich areopagach i głosić taką płomienną, teologiczną mowę, ale Najprostszy sposób, kiedy żyjemy jako chrześcijanie, może nie wszystkim to się podobać i mogą reagować bardzo różnie. Także słowo nam dziś pokazuje, nie dziwmy się, że jako chrześcijanie jesteśmy wyśmiewani. Wszystko jest jak najbardziej w normie, na miejscu. Jeżeli świat nas nie rozumie, odrzuca to dlatego, że już to wcześniej zostało Właśnie przeżyte, doświadczone w życiu kościoła, w życiu żarliwego apostoła, w jego misji. Ale Pawła to nie zatrzymuje i rusza dalej. Dalej w świat pogański, do ogromnego centrum i i właśnie portu, miasta portowego, miejsca kultury, miejsca myśli, ale jednocześnie też bardzo niemoralnego życia, jakim był Korynt i tam się za tydzień z nim spotkamy.